0: Počúvaš podcast Moja muzika špeciál. Moje meno je Edo Kopček a dnes sa budem zhovárať s Ľubom Gumanom, známym vytvárnikom a riaditeľom základnej umeleckej školy oktobrova 32. prešov. Ľubov, ahoj, vítaj. Ďakujem veľmi, pekne, do pekný deň vám prajem. V podstate vytvárne umenie a muzika idú ruka v ruke. Je to obrovské prepojenie, či už potrebuješ obal albumu alebo nejaký merchandise. Ty máš momentálne na sebe tričko kapely Ramones z grafikou z ich prvého svetového turné zo 78. To už si vlastne aj posobil u, seba, u vás teda na škole? No to, no to teda áno, hej, to, to, to tričko je naozaj pamätné z toho
1: 78. a to mi pripomína, keď sme na odborerskej ulici v Prešove, v Zéške založili prvú kapelu, kde som mohol byť teda gitaristom. Len z toho dôvodu, že môj brat niekedy hrával po svadbách a mali sme doma dve gitary, dve jolany, nádherné jolany. A kde som sa popri tom aj dobre naučil popri neho hrať na gitare, no a volali sme sa Bondy v mojich priateľov a zakladateľov Luba Burgera, Šáňa a Lubka Karafu. No a samozrejme ja k tomu perfektná štvorica.
0: Ľubo Burger nedávno vydal zudobnenej básne Ivana Štrbku. Mal si šancu počuť tento album, alebo aspoň nejakú ukážku z toho?
1: Voláme si ohľadom noviny, keď ja mám niečo, čo robím v rámci výtvarnosti, v rámci hudobnosti, ale neviem momentálne, či preberá papiere, slzy. Alebo <laughs> mám možnosť kreatívne pôsobiť. Niečo viem o tom, ale
0: ešte som si to nevypočul. Ako sa zhaňali album niekedy v tej dobe, tak ostaneme povedzme v tých 60., 70., 80. rokoch, či ako kebyže v minulom režime. To vieme, ale ako sa zahňali nejaké vytvárne diela, alebo aspoň ukážky, alebo reprodukcie? No bolo to
1: veľmi ťažké. My
0: sme chodievali my sme chodievali do
1: ľudovej školy umenia, to, tak to sa to volalo. Ja som vyrastal niekedy na Seligisko 2 v centrále, bolo na sa povedať, také liaheň malých talentov. Bol tam pán riaditeľ Mioško Čanda, ktorý už bohužiaľ medzi nami nie je a držal tú ľudovú školu umenia roky, roku No a jediná kniha z dejín umenia, ktorú vtedy asi ja pamätám, a to si ešte ju pametam zo šupky lepšie, lebo iné neboli, bol ruský Alpatov kde boli dejiny umenia v ruštine prepisané a jednoducho bolo to len to, čo sme tedy na čierno-bielých reprodukciách videli. Málo bolo toho, farebného obrazy sú o farbe. Takže že tie reprodukcie naozaj veľmi ťažko, alebo obrazy sa ťažko zháňali, keď sme teda chceli niečo, niečo urobiť. Ja doplním, čo sa týka svetového umenia, alebo samozrejme tie určité výtvarné život a podobné časopisy tuto veľmi, veľmi, veľmi jednoducho boli zaužívané. Ale poplatné danej dobe.
0: Čo sa týka tvojej tvorby, ja ťa mám veľmi z s Gigerom, že to tam akože, proste to tam vidím a veľmi, veľmi sa mi páči tá tvoja tvorba, poviem to otvorene v podstate tvoril si týmto spôsobom alebo týmto štýlom už vtedy v tom ranom veku, alebo to prišlo až časom?
1: Mám taký pocit, že vyhranený som nikdy nebol týmto smerom v dobách rokov 70 a až to niekedy prišlo na šupke u pána profesora Roškovaného ktorý dosť alternatívne ponímal ateliérovú kresbu. A popri tom, keď som tam prišiel, som tam neprišiel, sme si robili tzv. voľné práce. A tie voľné práce s grafikmi, to znamená aj techniky tých voľných prác, predznamenali tú moju, nasledujúcu cestu boli buď lepty, litografie, alebo suché ihly. A sem tam, nejaké tie knížvočky v Niemčíne, z Dražďanskej galérie alebo z londýnskeho tuším, že tam je Tate galerie, nie Tate galerie tuším, že je v Spojených štátoch, nie nie, v Anglicku tuším A nejaké jemné reprodukcie, nejaké katalógy ktoré sa ocitli v knižnici umelecké priemyslovky v Košiciach no a tak som si vyskúšal niekoľko čiar alebo niekoľko vnútorných presvedčení, ktoré jednoducho ma veľmi oslovili a tak som začal pretavovať do toho môjho nejakého vytvarného názoru Takže momentálne sa tomu venujem tak, t- t- troška som to opustil, bo si aj vydýchnuť od toho Gigera, alebo Žižera, ako ho voláme, a toho jemného Erbrušového prejavu dokonalého povrchu nestvúri, ako sa tomu říka česky. Takže ja som išiel vlastne do hĺbky a odtama ako jeden nemecký kritik mi hovoril, že ty si horší ako Breton. Lebo Breton v Manifeste serializmu povedal, že prejav serialistu je strhnúť kožu z tela a zapichnúť trň do mesa. Ale ty vytvoríš kostru, obališ to mesom a tú kožu už nepotrebuješ. A všade sú len tie trne. Takže hovorím, citujem súčasného môjho veľmi dobreho priateľa, ktorý mi otváral tú výstavu, v roku
0: 2010 v Berlíne. Tak tak sa vyjadril. Už keď sa takto bavíme, ešte som si spomenul na knížku od Emila Zólu dielo. V podstate celé je to o tom, že raz za rok v Paríži sa konal Salón. Dejú sa takéto nejaké veci aj v súčasnosti, keď si chceš pozrieť mladých, autorov to povedzme aj tu no v Prešove. Mám pocit, že áno,
1: že bolo do nedávna zaužívané šarisko galerou, dokonca aj organizované tzv. Salón. Nazvalo sa to Salón ako na celom svete, sa volá Prehliadka aktuálnej tvorby alebo prehliadka posledných dvoch rokov, čo vzniklo v atelieroch výtvarníkov. V súčasnej dobe mám taký pocit, že to zaniklo. Ale mám dobrú poznámku k tomuto celému. Bol som dva roky dozadu tomu v Krakove, kde ma pozvali do odbornej poroty, kde ten salón je úplne tradične zakorenený roky rokuce. Takže v Polsku vám môžem povedať na 100%, že to existuje v každom tom ich oni to volajú ten Okrsok, alebo ten kraj, či Krákov, alebo túto v Novom Sonči v družovnom meste, že tie salóny majú tú svoju pevnú tradíciu zakotvenú v tom výtvarnom kalendári. U nás, e, tuším, ten salón bol v Košiciach, umelecká beseda robila v Prešove dlho, dlho nebol. Pre desiatimi rokmi, ale to vám neviem, to ti nevieme do naozaj teraz presne povedať. Ale bolo by to dobre, keby opäť to ožilo a viem, že sú na to aj možná že momentálne fondy nejaké a pamätám si na ten prvý porevolučný salon. Volalo sa to Prešparty. Verím, že ty si bol ešte prí mladý. a po revolúcii v 89. to otváral bývalý minister kultúry Snobko, pán Snobko prišiel a tie Prešparty mali naozaj charakter Bienale Benátke Venecia, lebo videli sme tam veci od Otisa Lamberta od Ruda Sikoru ktoré nikdy v živote sme ani netušili, že takí výtvarníci na Slovensku žijú a existujú až po súčasných 15 teda 15, preháňam 18 20 ročných Aláňov čo v podstate bola jedna úžasná výstava úžasný prierez súčasnej výtvarnej tvorby, čo sa odohráva na Slovensku Momentálne niečo podobné, neviem. To, čo je živé ešte v rámci tejto pandémie, čo opäť je nejakým veľmi zlým medzníkom v tomto umení, kedy sa nedalo naživo prezentovať a online, to nie je ono. Viem, že ja som teda zúčastnil sa trienále portretu v Liptovskom Mikuláši, v galerii Michola, e, Miloslava Bohuňa a ono je to teraz aktuálne, chvála Bohu, už aj, Prezenčne, nielen distančne, ale bolo to otvorené v rámci takisto len online prehliadky. Ale keď sa vrátim k týmto salónom, malo by to byť v každom kultúrnom, neštáte v, v meste úplne normálne.
0: No, v tom 89. čo si spomínal, tak ty si vlastne nastúpil na školu a potom od, od, 95. Si, no, od 95. si raditeľom vlastne dodnes. Aký bol vývoj tej školy a mal si tým vzťah k tejto škole? Lebo predsľadná vznikla v 60. roku a potom časom sa vlastne aj odpojila, teda ten vytvárny odbor od toho hudobného? Ono,
1: ono ja som nastúpil niekedy do, do, do ZEŠky som nastúpil v 70. roku ako, ako prvak. A štandardom bolo, že všetci, čo idú do ZEŠky, idú aj na ľudové školy umenia, To už jedno, či bola gitara, spev, dramatický odbor alebo samozrejme výtvarný odbor to bola taká povinnosť tých mladých detí zaplnený ten voľnoaktívny alebo voľnoaktívny čas e, týmito umeleckými e, krúžkami takže mňa samozrejme rodičia dali ihneď hneď aj do zúšky, mal som to pod nosom odborárska teda oktobrová 1.5 a vedľa Centrál to bolo nejakých 100 metrov vzdialené, bol výtvarný odbor takže samozrejme v 60. vzniklo prvým rejeteľom bol známy malý Prešovský Jurko Škatulár v 61. sa to začalo volať ľudová škola umenia, no a ja som nastúpil niekedy o 10 rokov po jej vzniku normálne do prvého ročníka ľudovej školy umenia Nakončil no som končil som v 78. roku kedy som nastúpl v 79. na Šupku do Košic. Takže mám odchodených nejakých 8 rokov povinného prvého cyklu ľudovej školy umenia. No, takže, takže som takým historikom aj ako študentom. No a od 79. som pedagógom, aktívne pôsobiacim v ľudovej škole umenia ešte a od 90. roku, keď sme sa osamostatnili vznikla základná umelecká škola Výtvarný odbor Plzenská 11
0: Vás momentálne čaká aj zápis nielen do toho prvého cyklu lebo vy v podstate máte aj pripravku aj druhý stupeň dokonca aj kurzy pre dospelých čiže možno povedať, že kedy je šanca sa prihlásiť a akým spôsobom ja som veľmi rád, že do, končí taká
1: doba toho dýštancu a hlavne hudobníci to prežívajú, lebo t- t- cítim sa a rozprávam sa teda na, na, na hudobnom kanáli, alebo lepšie povedané, na umeleckom, kedy to výtvarno a to hudobno patria k sebe. Takže chvála pánu Bohu, chceli by sme prezenčne urobiť nielen online, ale prezenčné talentové skúšky. Aj tohto roku robíme to samozrejme každý rok. Ono sa to volá talentové skúšky, je to taký veľmi prísny názov, ale je to zápis talentovaných žiakov na štúdium prvého stupňa, to znamená môžu prísť žiaci 5-ročný, 5. to znamená prípravný ročník, kedy si môžu vylepšiť všetky možné grafomotorické schopnosti, ktoré momentálne v tejto dobe mám taký pocit nie sú u týchto žiakov veľmi vyvinuté. Potom sú to normálne žiaci od 1. do 5. ročníka základnej školy, od 5. do 9. alebo do 8. Základnej školy, to je tzv. prvý cyklus. A od 1. do 4. ročníka samozrejme stredoškoláci máme prípravku na vysoké školy, na dizajn, na architektúru. A dospeláci, ktorí chcú sa tomu venovať, môžu takisto k nám prísť a prehlbiť si svoje výtvarné vedomosti a zručnosti.
0: Ne sa páčilo, si ešte preto povedal, že tým, že si nastúpil do prvého ročníka na ZDŠ, tak vlastne automaticky si šiel na nejakú mimoškolskú aktivitu, čiže bol to kreslenie a v podstate spomenul som si na Juraja Behuna z grafika, s ktorým sme tiež točili takýto podcast. On robil momentálne grafiky napríklad pre Dorotun Votovu, urobil album, robil pre muzikantov zo so Slnku, pre divadlo Astorka, tak ako on si od malá kreslil, tak asi aj ty a myslím si, že... To také detské kreslenie a čerbanie môže prejsť naozaj v budúcnosti do niečoho užitkového a myslím si, že to je zmysel ako týchto škôl. No,
1: môžem to naozaj len potvrdiť, že za tie roky, rokuce, odkedy ja som teda na tejto našej zúške sme pripravili nespočetné množstvo talentovaných ľudí, či už architektov, maliarov, grafikov, fotografov, dizajnerov, textilných dizajnerov a už ani neviem koho všetkého ktorí v momentálnej dobe, keď už teda tie hranice sú opäť iné a ten textil a sa, sa dá študovať v Dánsku, v Holánsku, v Anglicku a sú veľmi, veľmi úspešní. Nechcem spomínať teda momentálne nikoho, lebo by som urazil tých všetkých, lebo ich je naozaj jedna obrovská kopa. A všetci, tak ako ty si spomenul, bolo to určito takým nepísaným zákonom alebo takou povinnosťou, že to dieťa popri klasickému štúdiu na klasickej základnej škole ide niekam rozvíjať svoje etické, estetické alebo neviem aké zručnosti niekam inám. Lebo tá základná škola ponúkne samozrejme to základné učivo, ale už do hĺbky nejde pri tých výchovách. Preto my sme o tom, že naozaj my v tých špičkových vybavených ateliéroch na Oktobrovej a na Čapajovej, kde máme druhé to elokované pracovisko, ponúkame týmto žiakom 100% vybavenie, 100% ateliérové možnosti technického charakteru. A to ešte, že by som teda nezabudol, tak. že tie skúšky sú 25. a 26. mája. V roku pána 21. sa smejem, že konečne aj prezenčne by mohli teda k nám prísť rodičia s týmito deťmi, kde si môžu aj obzrieť tie naše ateliéry, priamo prísť, prejsť, odkonzultovať si s vytvanými pedagógmi to, čo ich dieťa najlepšie zvládne a čo najlepšie potrebuje. Nie sú to skúšky, je to taký príjemný debatný zápis.
0: Aktuálne sa aj otvorili kultúrne stánky v mestách, čiže galérie, múzea. Vy ste pripravili takýto výber prác svojich žiakov. Výstava s názvom Tonaj sa uskutoční od 5. 5. do 3.6. v Mestskej galérii v Karavke. môže možno priblížiť tie diela, čo tam môžu vlastne ľudia vidieť?
1: My sme v asi 10 rokov, keď nie viac stále tú záverečnú výstavu školy koncipovali v exteriéri. Stále sme to urobili na námestí, aby sme mali taký široký záber e, ľudí, aby ľudia sa pozreli teda na to naozaj, čo my vo vnútri robíme, tak sme sa snažili vyviesť to vonku. Určite si Prešovčania ale aj iní pamätajú na také veľké projekty ako Prešovský koníček, Evrotopanka, Tričkomania, Hlavy v meste, Svadba a mnoho ďalších iných. Environmentálny autobus chodívali tu po Prešove 2-3 roky pomalované. Veľmi, veľmi, veľmi dobre vyzerajúce karosy alebo teda lepšie povedané tie staré ešte električ, e, trolejbusy. E, preto e, teraz po týchto rokoch sme chceli urobiť klasickú peknú výstavu, galerijnú výstavu takže sme sa rozhodli pre Karavku a v Karavke to bude otvorené od 5.5. do 3.6. a celá výstava pozostáva z toho naj to sme to nazvali v úvodzovkách to znamená robíme si určitý archív a z tých techník čo sa týka grafiky, kresby, malby, priestorových vytváraní keramiky textílu dizajnu, fotky, animácie chceli by sme ukázať pre Šovčanom, ale aj všetkým tým, čo majú záujem o vytvarné umenie, nielen profesionálne, ale aj takéto naše alternatívne, amatérske, ale detsky profesionálne.
0: No, mal som šancu vidieť niekoľko vlastne presne týchto projektov naživo, ktoré si spomínal. Mňa, čo mňa vždy poteší, keď je ako prepojenie školy s presahom vlastne na nejaké lokálne kapely, či už známe, alebo neznáme. A v podstate v rámci vášho projektu sa predstavila aj začínajúca kapela Satin Lid, tak to sa mi akože veľmi páčilo.
1: To si to si pamätám, to bolo také zvláštne, lebo v podstate Lubko Petruška prešiel, prešiel, položil gitaru a opäť tú gitaru zobral a zahnal z úplne niečo iné ako predtým v tom sa tým lída. Som veľmi rád, lebo tá Panka. Zahrňala, zahrňala nielen to, ale v podstate aj tuším nejaké svetelné umenie, tam boli mladí chalaní, okrem sa tým tam boli takisto ešte nejakí dj mladí, ktorí sa dokázali teda naozaj na tom megapódium, poviem ako veľké pódium v rámci Prešova, na tom hlavnom pódiu sa takto konečne cítili, že je to dobre, že, že je to dobre a to, čo robia, to im to trošenka takto povýšilo na ešte na, na, na väčšiu tú kvalitu, ako to, čo robia. Takže umožníme nielen výtvarníkom, ale keď kde je tá možnosť, tak sa spájame samozrejme aj s hudobným odborom. Taká jedna obrovská akcia v rámci tej tričkomanie bol aj hudobný Monmarter so Zúškou Jana Pešla a so Zúškou Nábašťovej, kedy sme robili tiež taký mega pešiu, mega pešiu zónu v Prešove.
0: Ľubo, ďakujem veľmi pekne za dnešný pokec. Teším sa na to, až sa 5.5. stretneme naživo v Kajhavke. Tým pádom, lebo konečne máme možnosť ísť niekam sa kultúrne vyžiť a nie len sa sledovať nejaké streamy a verím tomu, že aj čoskôr sa uvidíme na nejakom koncerte.
1: Ďakujem veľmi pekne za možnosť jednoducho si takto s tebou, s vámi teda, porozprávať a dať vedieť, čo sa deje aj v našom výtvarnom živote alebo v našom výtvarnom svete. A... 5.5. dúfam, že bude obmedzenie ešte jemnejšie, že nebude 6 ľudí alebo nejako individuálnejšie, ale určite potom niekedy okolo toho prvého na deň detí chceme urobiť tú neverný sažále dernieru a pôjdeme tam niekde na tú pešiu zónu a niečo pekne opäť vyparatíme. Edo, ďakujem vám veľmi pekne a vám posluchačom za to, že príjdete a nás podporíte. Ďakujem.
0: Počúval si podcast Moja muzika špeciál. Partnermi tohto podcastu sú Základná umelecká škola Oktobrová 32 Prešov, Streamoj asociácia hudobných klubov Slovenska a cyklističie My Bike Counter.